0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do IusCast. Eu sou Fernanda Mano, advogada e gerente de negócios corporativos da Natura. No episódio de hoje vamos falar sobre o cadastro técnico federal, definição, enquadramento, aplicabilidade e outras obrigações. tema hoje, convidamos Pedro Dragin, também é advogado, que foi consultor jurídico na IUS de 2012 a 2017 e atualmente é especialista jurídico do nosso setor de consultoria, atuando em demandas internas e auxiliando todo o time de consultores. Olá Pedro, tudo bom? Seja bem-vindo.
1: Oi Fernanda, tudo bem? Espero que esteja tudo bem contigo também. Agradeço muito pelo convite, é uma honra para mim né, participar do Ius Cash essa iniciativa tão bacana da IUS Natura que visa dividir com nossos ouvintes temas tão relevantes como o meio ambiente, né? Como, como é o caso de hoje, e também temas como saúde e segurança e etc. Né? E vamos lá, vamos de CTF hoje, Fernanda.
0: Eu que agradeço a sua participação, Pedro. vai ser muito bacana ter você conosco trabalhando aqui, abordando esse tema. E para começar, uma perguntinha básica. O que é o Cadastro Técnico Federal?
1: Bom, Fernanda, o Cadastro Técnico Federal, que é o famoso CTF, Ele é um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, descrita na Lei 6938, de 1981. E a Política Nacional de Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental. Representa um registro obrigatório no IBAMA para pessoas físicas e jurídicas que desempenham determinadas atividades previstas em lei. Então, esse cadastro vai se dividir em dois. E eles são completamente independentes. Nós temos o Cadastro Técnico Federal, de atividades potencialmente poluidoras e ou utilizador de recursos ambientais, que é o CTF-APP. E nós temos o Cadastro Técnico de Instrumentos de Defesa Ambiental, que é o CTF-AIDA. As pessoas físicas e jurídicas podem ser obrigadas a se inscrever no CTF-AIDA ou no APP ou em ambos. Vai depender das atividades que são realizadas.
0: Certo, Pedro. Eu já ouvi falar que muita gente confunde o CTF com a obtenção de licenciamento ambiental ou dispensa de licença. O fato de se obter licenciamento ambiental ou sua dispensa desobriga a obtenção do CTF?
1: De maneira alguma, Fernanda. O CTF não pode ser confundido com a necessidade de obtenção do licenciamento ambiental ou certidão de dispensa de licença. São obrigações diferentes, criadas por legislações distintas. Portanto, nós podemos encontrar a realidade de uma empresa que é dispensada do licenciamento ambiental, mas que seja obrigada a obter o CTF. Um exemplo clássico são as empresas de construção civil. Então, nós temos, por exemplo, várias obras daquela empresa e a empresa tem uma sede. E vamos supor que essa sede ela faz a aquisição de madeira e distribui para as obras, por exemplo. A sede tem atividade meramente administrativa, E, muito provavelmente, ela não é passível de licenciamento ambiental por sua atividade fim. Porém, como ela faz a aquisição de madeira para as obras, e essa é uma atividade passível de obtenção do CTF, ela é registrada no Cadastro Técnico Federal. Então, esse é um caso clássico. A empresa não tem licenciamento, mas tem CTF. E o contrário pode acontecer também. Embora, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, os empreendimentos sujeitos a licenciamento ambiental também são obrigados a obtenção do CTF.
0: Perfeito! E você comentou há pouco que existe o Cadastro Técnico Federal APP e o Cadastro Técnico Federal AIDA. Qual que é a diferença entre eles?
1: Certo, Fernanda. Bom, a diferença é a seguinte. O CTF APP, ele é obrigatório para pessoas físicas e jurídicas que realizam atividades que, em razão de lei ou regulamento, são passíveis de controle pelo IBAMA. Ou seja, são atividades que têm algum potencial de causar poluição ou atividades que utilizam recursos ambientais. Essas atividades elas estão elencadas no anexo 1 da Instrução Ibama Normativa 6 de 2013. Já o CTF ele é um registro obrigatório para pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam à consultoria técnica sobre problemas ecológicos e ambientais, que fazem o gerenciamento de resíduos sólidos e também à indústria e comércio de equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao controle de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. As atividades passas de cadastro estão descritas na Instrução Normativa IBAMA 10 de 2013, nos anexos 1
0: e dois. Legal, Pedro. E outro questionamento que sempre vem à tona em relação ao CTF, APP e ao AIDA é o seguinte, se a empresa possui mais de uma atividade que está elencada no anexo 1 da instrução normativa IBAMA 6 de 2013, ou nos anexos 1 e 2 da instrução normativa IBAMA 10 de 2013, ela deve escolher uma das atividades ou deve declarar todas as atividades ao realizar o um cadastro?
1: Fernanda. Realmente, esse ponto gera muitas dúvidas. Mas é o seguinte, todas as atividades exercidas pela pessoa física ou jurídica devem ser declaradas no CTF. Ou seja, além da atividade principal, geralmente atividade fim, fim né, da empresa ou da pessoa física, as atividades secundárias e acessórias também devem ser declaradas. E mais importante ainda, se alguma atividade não era executada quando foi elaborado o cadastro e passou a ser realizada posteriormente, ela deve ser incluída no documento. Quantas vezes forem necessárias, isso deve ser feito. E isso também vale para o caso de deixar de realizar uma atividade. Basta retirá-la do cadastro e atualizar o documento no site do IBAMA.
0: Muito bom, Pedro. E o Cadastro Técnico Federal sujeita a pessoa física ou a pessoa jurídica ao pagamento de alguma taxa? Como que funciona?
1: Fernanda, é, em relação ao CTF-AIDA, ele é isento de pagamento de qualquer taxa. Basta se inscrever no site, colocar lá a atividade e não há nenhuma necessidade de pagamento de taxa. Em relação ao ctf EPP, esse é passível, sim, do pagamento de uma taxa. E é a famosa taxa de controle e fiscalização ambiental. O valor dessa taxa vai levar em consideração o potencial poluidor da atividade ou o grau de utilização dos recursos ambientais e vai cruzar esses dados com o porte do empreendimento para chegar no valor da taxa. Caso a empresa exerça mais de uma atividade potencialmente poluidora ou que utilize recursos ambientais, ela vai pagar a TCFA relativa a apenas uma dessas atividades e a que for de valor mais elevado. Ou seja, não há por que se preocupar em cadastrar várias atividades com medo de pagar um alto valor.
0: Legal. E, então, você quer dizer que qualquer pessoa ou empresa cadastrada no ctf deve recolher a TCFA?
1: Não é bem assim, Fernando. É, na Instrução IBAMA 6 de 2013, nós temos o um anexo 1 que lista todas as atividades. É, e, à frente de cada atividade, tem lá a descrição se ela é passiva do pagamento de taxa ou não. Para pessoas jurídicas, todas as atividades, sem nenhuma exceção, são passíveis do pagamento da TCFA. Agora, para pessoas físicas, diversas atividades listadas no anexo 1 são isentas também do pagamento da taxa. Porém, algumas são passíveis, sim, do pagamento da TCFA para pessoas físicas. Então, é preciso consultar o anexo 1 da Instrução Normativa IBAMA 6 de 2013.
0: Legal, Pedro! E muitos empreendimentos têm dificuldade de enquadrar suas atividades desenvolvidas nas que... naquelas descritas no anexo 1 da IBAMA 6 de 2013. Qual que é a melhor forma de realizar esse enquadramento?
1: Fernanda, muito boa a sua pergunta, porque esse era um problema muito recorrente. Né? E diante disso, diante de várias reclamações, né, pedido de melhoria, o IBAMA instituiu em 2018, através da instrução normativa número 12, as chamadas FTEs, que são as fichas técnicas de enquadramento. Ou seja, cada atividade potencialmente poluidora ou utilizadora de recurso ambiental, ela tem uma FTE que define, detalha e delimita os entendimentos sobre o escopo e abrangência daquela atividade. Portanto, as FTEs elas facilitam muito o enquadramento e nós sempre sugerimos consultá-las para iniciar um novo cadastro ou mesmo para atualizar o CTEFTP.
0: Nossa, muito bom, Pedro. E uma outra pergunta com relação ao CTF seria quanto à validade do cadastro. Após a realização do cadastro, qual que é o prazo de validade dele?
1: Fernanda, após a realização do cadastro, o IBAMA ele vai gerar um documento chamado Certificado de Regularidade. Ele só é emitido se a inscrição da pessoa física ou jurídica estiver ativa. E ele vai contemplar todas as atividades que aquela pessoa física ou jurídica cadastrou. Esse certificado é válido por três meses, ou seja, trimestralmente, ele tem que ser renovado no site do IBAMA para que a empresa ou a pessoa física tenha o documento atualizado. Se o site do IBAMA não permitir a renovação desse documento, aí é preciso se preocupar e tem que se verificar se não há nenhum impeditivo à emissão daquele documento. Por exemplo, se não tem uma licença ambiental que não foi informada no cadastro ou que está vencida, se não foi declarado o porte para todos os anos, no caso de uma pessoa jurídica, se há alguma atividade potencialmente poluidora e utilizadora de recurso ambiental que está em desacordo com uma auditoria que foi realizada pelo IBAMA, se não foi entregue o relatório anual de atividades, dentre outros impeditivos.
0: Perfeito, Pedro. E pegando o gancho, no final da sua fala você mencionou o um Relatório Anual das Atividades. O que é esse relatório e quem está obrigado a apresentá-lo?
1: Fernanda, o Relatório Anual de Atividades, que o nome completo é Relatório Anual de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais, é o famoso RAP. Se aplica apenas aos que estão inscritos no CTF todos aqueles que exercem atividades sujeitas ao pagamento da TCFA, que estão elencadas nas categorias 1 a 20 do anexo 1 da Instrução Normativa 6 de 2013, devem entregar esse relatório. E a entrega desse relatório é anual, entre 1º de fevereiro e 31 de março. Bom, recapitulando, só quem está sujeito ao pagamento da TCFA é que deve elaborar o RAP. Esse documento, ele contém informações sobre as atividades desenvolvidas pelo empreendedor ao longo do ano anterior, no período compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro, e que são passíveis de controle pelo IBAMA. O conteúdo do RAP é definido pelo IBAMA, de acordo com as atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais desenvolvidas pelo empreendimento. Por meio dele, são prestadas informações sobre a pessoa, o empreendimento, as características produtivas, os volumes de geração e emissão de poluentes, efluentes líquidos, resíduos sólidos e quaisquer outros critérios técnicos.
0: Bacana. E, para finalizarmos, uh, há uma punição para quem tem obrigatoriedade de obter o ctf e não o faz, Pedro?
1: Tem sim, Fernanda. É, a punição ela está prevista na Lei 6938, de 81, que é a Política Nacional do Meio Ambiente. Mais precisamente, está prevista a punição no artigo 17, letra I. E o valor das multas varia de R$ 50 reais a R$ 9 mil reais, conforme o porte do empreendimento. R$ 50 reais se for pessoa física, R$ 9 mil reais se for uma empresa de grande porte. E complementando sua pergunta, também a penalidade para quem está inscrito no CTF e não elabora o RAP. O artigo 17, letra C, também da Lei 6938, determina a aplicação de multa equivalente a 20% do valor da TCFA. Além dessa punição, também há previsão de multa no decreto 6514 de 2008 para quem deixar de apresentar relatórios ambientais no prazo exigido pela legislação ou apresentar relatório ambiental total ou parcialmente falso, enganoso ou omisso. No primeiro caso, de deixar de apresentar o relatório no prazo, o valor da multa varia de R$ 1.000 a R$ 100.000. E no segundo caso, caso de apresentar um relatório total ou parcialmente falso, enganoso ou omisso, a multa varia de R$ 1.500 a R$ reais. E por fim, Fernanda, a apresentação de relatórios falsos, enganosos ou omissos também é um crime ambiental de acordo com a Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605, de 1998. E a punição é reclusão de 3 a 6 anos.
0: Uau! São muitas as penalidades previstas para o não atendimento das obrigações relativas ao CTF. Elas impactam tanto financeiramente as empresas, quanto os seus representantes com a pena de reclusão. né? Então, acho que por isso a importância do tema que parece ser simples, mas que deve ser tratado com muita responsabilidade. Pedro, acredito que conseguimos sanar as principais dúvidas relacionadas aos cadastros técnicos federais do IBAMA. Queria agradecer pela sua participação no IusCast, Foi muito bom ter você conosco e espero que você volte mais vezes.
1: Fernanda, eu que agradeço pelo convite, espero que eu tenha conseguido ser claro nas explicações, auxiliar nas dúvidas relacionadas a esse tema tão importante relacionado ao meio ambiente e me coloco à disposição, quero voltar e espero que a gente possa estar aqui mais vezes para falar de outros assuntos e de outros temas. Um abraço e até a próxima.
0: Obrigada, Pedro. É isso pessoal, espero que tenham gostado Aproveito para lembrar a todos Que no próximo mês voltaremos com mais uma edição Debatendo um novo tema Relacionado a requisitos legais De um ambiente de saúde e segurança do trabalho Fiquem à vontade para nos enviar Dúvidas e sugestões Pelo nosso e-mail iuscast@iusnatura.com.br. Curtam e sigam Nossas páginas nas redes sociais Para ficarem sempre por dentro de todo o nosso conteúdo E não perder nada Até a próxima